0: Коллеги, доброго дня! Меня зовут Алексей Николаев, я представляю бюро In Simple. Мы с вами найдем, начнем работу буквально через одну минуту, когда наступит 14.00, как мы и договаривались. Вижу, коллеги подключаются. С вашего позволения я включил запись тоже, те, кто будет беседовать, да, пожалуйста, помните об этом. Напоминаю, что на сегодняшний день мы все-таки работаем по такой модели аудио лекции небольшой, и в конце мы немножечко по подискутируем, пообсуждаем. Поэтому я прошу тех, кто хотел бы как-то присоединиться к дискуссии, немножечко потерпеть, пока мы обсудим какие-то основные моменты, я расскажу ту часть, которую планировал. и То есть, мы не работаем как в, в клуб-хаусе, это не дискуссия, это все-таки больше такое похоже на аудиолекцию, и... Позже да, мы сможем как-то обсудить какие-то моменты ну, в режиме коллективного брейншторма. Итак, друзья, у нас с вами 14.00. Еще раз представлюсь. Алексей Николаев, Бюро Simple Мы занимаемся консалтингом в области музыкального рынка, музыкального бизнеса, в различных его аспектах. Работаем на рынке как бюро чуть больше 8 лет как участник музыкального рынка мой опыт насчитывает 26 лет и вот сегодня мы немножечко посмотрим не в опыт, а в будущее конечно, всегда будущее хорошо основывать на каком-то пройденном опыте и поэтому давайте немножечко пофантазируем понятно, что метавселенная Работа над ними началась не сегодня. Это опыт, который ну, даже на моей практике был очевиден с середины где-то 90-х годов, когда первая метавселенная, с которой в таком виде, как мы сегодня себе ее представляем, я столкнулся и участвовал. Это была Active Worlds. Там также были виртуальные земли, трехмерная такая реальность. Но тогда приходилось, конечно же, дозваниваться в Dialab да, <laughs> по провайдеру AltaVista, да, такой был в Москве, и там как-то вот на очень таком медленном интернете, которого, кстати говоря, вполне хватало на тот момент как-то ходить, беседовать, встречаться с людьми. и Музыка, конечно, там такая, я даже не помню, звучала она или нет, но, конечно, скорость не позволяла делать такую потоковую стриминговую передачу музыки. Окей. Uh, и uh, сегодня uh, я знаете, когда готовился к лекции, конечно же, uh, тоже почему uh, она вообще стала возможной да, и почему мы решили это обсудить, обсудить публично. Дело в том, что конечно же в 2020 году с началом ну, действительно такой общей человеческой такой трагедии, как пандемии, да, связанной с коронавирусом, музыкальной индустрии, как и многие другие, начала искать какие-то новые форматы. И внимание к метавселенным, оно, конечно же, вернулось. Хотя, конечно, опыт даже концертов в метавселенных таких трехмерных пространствах, подчеркнул, он был действительно и в 90-е годы. Причем я не помню название коллектива, но интересно, что там ребята как раз, инженеры из IT-компаний, из ведущих, собрались вместе даже, из разных компаний, и сделали такой концерт. И ну, первое, что стало происходить в апреле 2020 года, видите, мы как-то уже это рассматриваем как историю, когда даже мне, как консультанту в области музыкального рынка стали звонить очень уважаемые люди, менеджеры, достаточно известных и даже таких артистов, которые на сцене очень давно и говорили, слушай, что делать, какие еще есть источники дохода. И всем тогда казалось, что вот лайвстрим такой плоский на экране, это какой-то заменитель стримов. Было очевидно, на самом деле, что нет, конечно, что это не будет приносить. Да, на первом таком эмоциональном ажиотаже, на первой какой-то волне, да, люди... Платили донейшнс, да, чтобы поддержать артистов. Такое... Понятно, что в пандемию все проявили себя по-разному, но много людей поддерживало, других людей в трудные моменты. И, в общем-то, фаны поддерживали своих музыкантов. И некоторые даже собирали приличные гонорары, Но очень быстро стало понятно, что ты не можешь проводить такой концерт буквально вот каждую неделю. Особенно, там, если ты сохраняешь это в записи, как ты выкладываешь, ну, как бы зачем как бы приходить, ты можешь посмотреть, да? и было мало интерактива. Хотя, конечно, наиболее прозорливые, и наиболее предприимчивые коллеги с музыкального рынка организовывали дополнительные какие-то сервисы, да, которые, может, существовали к тому времени, вот прекрасную работу проделали и коллектив из... Дуин Грейт из Петербурга, вот, достаточно интересный, на мой взгляд, который, конечно, будет развиваться, наверное, свой свои предложения, свои услуги. Лукпорт, да, который вот, я познакомился с ним через Коллизиум, да, который проводит Сергей Бабич, вот они были, по-моему, одни из партнеров, спонсоров этого мероприятия, и проводили очень много разных интересных таких многоуровневых интерактивных да, концертов, где продавались различные уровни билетов, в том числе в зум-комнату, на, скажем, в гримерку или на автопате с музыкальными коллективами, рок-группами. Но, действительно, люди все-таки стали достаточно быстро уставать от плоских экранов. И даже хорошие шоу, они потихонечку-потихонечку стали сходить на нет. Конечно, здесь огромную роль сыграли VOD, так называемые, видеодеманд-сервисы. То есть, те, в которых мы обычно смотрим сериалы, такие, по-моему, как ОККО, например, и которые стали проводить трансляции и записи концертов. Конечно же, традиционные социальные сети, в том числе, конечно, и ВКонтакте, в принципе, очень хорошо поддержали, надо сказать, музыкантов каких-то, которым организовывали трансляции и давали, конечно, такой приоритет выдачи в социальных сетях, и трансляции набирали огромные охваты, и и, и группы просто стали даже не то что широко известно, а просто стали известны аудитории, значительные. Да, кто-то на донейшнс там что-то собирал, но очень быстро стало понятно, что если ты даешь живой концерт, допустим, в Москве, ты получаешь такой гонорар, потом в Петербурге, там, ну, если у тебя есть возможность в другой стране, в другой стране, потом в Екатеринбурге, потом где-нибудь еще, в Ростове, в каких-то других городах, и даже доезжаешь до Владивостока, то у тебя вот кратность твоих выступлений она равна кратности гонораров, но э- когда ты даешь виртуальный концерт, то, в общем, все люди со всего мира они могут в него зайти, и посмотреть, и ты твоя задача скорее собрать их в одном месте, в одно время, нежели проводить такой концерт регулярно, но из-за того, что отдельный музыкант часто не мог, особенно тот, кто находится в таком развитии, в начале пути, не мог платить за дорогой высококачественный продакшн. они то есть, обращались, и, что как бы разумно, к другим сервисам, которые организовывали аппаратную часть. И здесь и включились рекламные агентства, бренды пришли здесь не то чтобы на выручку, а, конечно, бренды преследовали свои цели и э, спонсировали такие концерты, и было много к нам тоже обращений. О, помочь как бы придумать логику документа оборота в этой области, что там требуется, потому что раньше с этим мало кто сталкивался. И э, получилось так, что э, артист э, получал гонорар, ну, в принципе, такой, какой он получает, скажем, за такой хороший, да, нормальный свой концерт своего уровня в своем городе. Но э, затраты как бы на трансляцию, затраты на съемку покрывали спонсора вот и но второй такой гонорар через неделю да или там да, несколько таких гонорар в месяц уже было получить крайне сложно или невозможно и потом потихонечку вся вот эта онлайн такая волна с плоскими просмотрами на плоских экранах она потихонечку сошла на нет. Иногда что-то еще бывает, но это как дополнительный такой мультимедиа. То есть, конечно, ажиотажа такого не возникло. Но это это было понятно, причем с самого начала. Но но почему? Один из ответов то, что люди не, не чувствуют друг друга на концерте. Потому что одно дело, когда ты видишь артиста на сцене и ты можешь с ним еще, может быть, как-то взаимодействовать, да, там включить зажигалку, не знаю, покричать, и артист тебя, в общем-то, услышит. И, или как-то что-то показать, да, и там поймать его, когда он прыгает со сцены в своем встреч дайминге поносить на руках и, и так далее. Это все важно, но еще очень важно, кто вместе с вами находится на этом концерте. Кто стоит рядом с вами, кто плечом к плечу рядом с вами, кто, простите, толкает вас локтем или брыжит на вас там потом или, э, э, не знаю, кричит в ухо. Но, возможно, это и очень много приятных моментов, потому что молодые люди могут встретить девушек, к примеру, или девушки могут встретить молодых людей, познакомившись на таком концерте, увидев, что они единомышленники, что им нравится одна музыка, и они одинаково сопереживают. И иногда, встретившись взглядом, глаза в глаза, в момент такого сопереживания, понимают, что, наверное, им хорошо будет вместе. И вот этого всего в таком плоском онлайне нет, там есть чатик, да, там где-нибудь фанатский, но как бы мы понимаем, что это не то. И И, конечно же, люди поэтому по-прежнему хотят и готовы собираться на живые концерты. Но не всегда это возможно. И невозможно не только по причине пандемии, но еще по причине, допустим, больших расстояний. В одной стране, в нашей стране или в других странах, когда концерты. мы хотим там быть. И, вы знаете, здесь... Я не будучи абсолютно игроманом, я увлекался играми в 90-х годах, но с тех пор как-то, наверное, это не вызывало какого-то интереса. Но я все-таки так заставил себя, я пошел посмотреть в метавселенную Roblox, потому что много об этом слышал. И несмотря на то, что там те концерты, которые там были или уже прошли, или были анонсированы, то есть я не попал ни на один концерт онлайн, но я удивительным образом почувствовал вот эту энергетику, сообщество потому что там другие аватары да, другие вот эти образы бегали по этим улицам рассматривали предметы присматривались к мерчу смотрели на какие-то вот эти виртуальные экраны где там что-то транслировалось в записи понимал что вот она была сцена что здесь был артист вот здесь какое-то ограждение ну надо сказать что некоторые были комнаты сделаны очень искусно и ты понимаешь, что, ага, вот, если я, условно, попал бы на этот концерт онлайн, то есть мы действительно были бы здесь вместе, мы бы взаимодействовали, и мы могли бы коммуницировать между собой. И это дало понимание, что да, здесь, возможно, есть какая-то достаточно интересная, незамена, но... Скорее, развитие вообще такой концертной области. И, возможно, есть какой-то момент будущего. Однако, я хочу поговорить не о концертах метавселенных. Это лишь одна малая часть того, что там может происходить. И поэтому, позвольте, я все-таки дам такой вот, не знаю определения, да, которое я просто процитирую Википедию, как определяется метавселенная, чтобы все понимали, о чем мы говорим. Да, так большинство, конечно, понимает, что это виртуальная реальность, дополненная реальность. В принципе, там Покемон это та же Go это была та же метавселенная, ну да, просто дополненная реальность, виртуальная реальность такие как Roblox, то что сейчас выкатили на прошлой неделе в Канаде, США, я честно говоря, даже название еще не успел выучить бывший Facebook мета, который называется Horizons, что-то такое. И есть Minecraft, Fortnite, Decentralized и целый ряд других. И многие играли в детстве в Second Life. И такие игровые вселенные еще существуют. Но тем не менее дам определение, которое лежит в Википедии. Википедия это не научный источник. Но, честно говоря, Google другого варианта мне пока разумного не дал. Прямо прочту. «Мета-вселенная» слово образовано от приставки греческого мета, который означает в русском переводе «между», «после», «через». И слово «вселенная». И, то есть, это такое что-то над Вселенной, да, между Вселенной. И э, «мета-вселенная» это постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары с помощью технологии виртуальной реальности – Взаимодействие может происходить с помощью различных технологических приспособлений, как с помощью традиционных персональных компьютеров, так и с помощью гарнитур виртуальной и дополненной реальности. Ну, ближайшие вот прообразы, которые знакомы, наверное, массовому зрителю, массовой аудитории, это, наверное, кинофильм первому игроку приготовиться, да, наиболее такой точный, наверное, прообраз на сегодняшний день. Но э, давайте посмотрим, э, что происходит на рынке метавселенных, я, конечно, не не работаю в этой области, и здесь я не могу даже считаться не то что экспертом, а каким-то даже просто знатоком. ну, Я вижу, тем не менее, как пользователь, что разных метавселенных рождается очень много. Когда начинаешь читать какие-то статьи, ты понимаешь, что у тебя в голове уже добрых два-три десятка. Они, конечно, обладают, естественно, своими интерфейсами, своими форматами данных. они, конечно, будут конкурировать так же, как когда-то каждый производитель компьютера создавал свою операционную систему, а потом какие-то в конкурентной борьбе отмирали. Иногда даже отмирали, к сожалению, хорошие. И ну, и пришло к каким-то таким основным стандартам, которые знают массовый... Пользователь, скажем, Windows, основанный на этой технологии. И Mac OS, хотя Mac OS, в свою очередь, основана на Unix. То есть, Unix тоже как бы как операционная система образующее существует да есть еще linux да и так далее но ну, кто занимается программированием наверное знает больше чем я конечно но вот мы понимаем что все равно их там 2-3 там основных в которые действует по крайней мере широкий потенциал да есть конечно еще огромное количество узкоприменимых до да, разных операционных систем и вот также с метавселенными то есть сейчас их большое количество и это здорово но я думаю, что будут выработаны какие-то более-менее стандарты обменами данных или какие-то стандартные подходы, и это поможет обмениваться данными, обмениваться Сейчас назовем это креативами, какими-то созданными объектами между этими метавселенными, размещать их то там, то там. И э, станет немножечко рынок более, наверное, консолидирован, и это даст, как бы наверное, больше инструментов универсальных в применении каких-то своих разработок, своих идей, своих услуг, как хотите, в метавселенных. Но для нас важно, мы же с вами все-таки участники музыкального рынка. Мы артисты, мы авторы, мы исполнители, мы музыкальные менеджеры, мы какие-то музыкальные бизнесмены, да, и, возможно, мы представители IT-индустрии. Но в любом случае мы работаем с вами с музыкой. Поэтому эту нашу встречу, эту лекцию я хотел бы посвятить именно разговоре о возможностях и потенциальных возможностях именно музыкального бизнеса в метавселенных. Музыкального бизнеса в целом и отдельных э, субъектов, таких как авторы, исполнители, саунд-дизайнеры и, возможно, даже какие-то разработчики, которые готовы работать в этой сфере. э, И, возможно, инвесторы, чтобы э, они послушали и просто подумали, призадумались, как это будет. И, э, знаете, мне кажется, что это очень важно даже говорить на уровне концепции, не давать э, какие-то... Четкие инструкции и рецепты того, как это будет. Или как быстро попасть куда-то. Да? Как у нас любят быстро попасть в чарты ВКонтакте. И, и надо придумывать на будущее, как это будет развиваться. Как мы можем участвовать. И слово «будущее» оно наступает уже через мгновение. После того, как это слово сказано. И знаете, очень интересно мы... Вчера беседовали со студентами Moscow Music School. Да, у нас была такая завершающая лекция моего цикла в этом учебном заведении, посвященного музыкальной индустрии. И мы как раз говорили... мы начали. Этот курс был всего лишь из 10 занятий. И мы были с ними 10 недель. Это 10 занятий по одному в неделю в среднем. И 10 недель. И вот первое занятие мы начали тоже. Ребята... Давайте подумаем, стоит ли нам, дорогие студенты, которые пошли в учебное заведения, которые будут заниматься там, ну, как минимум два семестра, говорить о нынешней, текущей реальности маркетинговых инструментов, таких как простите, таргетинг ВКонтакте, в ВКонтакте, ТикТок, да, что-то такое. Даже Инстаграм Рилс, при всем уважении. Стоит ли об этом говорить сейчас, потому что дорогие студенты, которые пошли учиться, закончат этот курс где-то в мае-июне 2022 года. И я боюсь, что произойдет достаточно серьезная трансформация. Я ну, надо сказать, что не только я, но и это тоже когда изучаешь какие-то материалы аналитиков да, музыкального рынка, Предполагается, я предполагаю, что будет определенный спад в традиционных стриминг-сервисах из-за того, что они достигли стеклянного потолка. И, в общем-то, у них аудитория ну так, не особо растет на сегодняшний день. А при этом музыке поставляется слишком много. Такой, знаете, кризис перепроизводства. И с одной стороны. С другой стороны, настолько все устали от плоских экранов телевизоров, Фейсбука, ВКонтакте, Инстаграма, что хочется какой-то глубины. И еще, знаете, такой интересный момент, что ленты, они всегда про прошлое. То есть, то, то, что написано, оно уже состоялось. И да, про настоящее время лишь эфиры, какие-то прямые трансляции. Тоже вот интересное наблюдение, о чем говорят аналитики. И это говорит о том, что, скорее всего, вообще вся вот эта цифровая экосистема, да, которую мы можем называть это метавселенной, там, глобальной, или экосистемами, она, конечно, будет трансформироваться. Потому что 10 лет назад, когда мы говорили, ребята, будет стриминг, будет вот эта концепция pool of money, да, музыка как вода. Мы продаем не экземпляры, мы будем продавать доступ к музыке. На нас смотрели и говорили, там, а, на кого на нас на вашего покорного, да, на ребят из компании «Звук», да, которая тогда была одним из новаторов. Не единственным, конечно, одним из новаторов в этой области. И у нас в стране одной из первых было, И говорили, нет, нет, вообще, ерунду ты говоришь. Нет, в этом денег никогда не будет. Все это никто не будет так слушать. Все это ерунда. вот давай как бы Все, что осталось в музыкальной индустрии, это концерты. И вот мы находимся с вами в 2021 году. Концертов очень мало, практически нет, а все в стриминге. И поэтому тот, кто пришел в это раньше, наверное, может быть и получил в результате больше с точки зрения бизнеса. И вот поэтому я говорил студентам, ребята, давайте посмотрим первое занятие. Все будет меняться. Вы закончите в 2022 году. Куда вы придете, как выпускники, как менеджеры музыкального рынка? Боюсь, что будет другая ситуация. И пока мы с ними занимались 10 недель... Начали происходить события. Ну, во-первых, поменялся собственник самого ВКонтакте. И название компании поменялось. Из Mail.ru она стала ВКонтакте. Поменялось приложение из Бума ВКонтакте. Но это ладно, это локальный такой наш между собойчик. А глобально, да, то есть уважаемый Марк Цукерберг вышел и сказал, так, ребят, все, теперь мы мета. И тут понесся вал новостей. И тут как бы вдруг как бы все новостные агентства, стали, которые пишут о музыке, стали обязательно говорить о метавселенных, о взаимодействии музыки с метавселенной, о маркетинге метавселенных. Да, до этого были знаковые какие-то события, концерты артистов в Fortnite да, и, и в Roblox, да, там, и Трэвис там, Скотт, достаточно известный парень на сегодняшний день. И по-моему, Янг Ганс, если я не ошибаюсь, потому что такая группа уже была в 90-х. Да? Может быть, я путаю имена, простите, новых рэперов там не так хорошо знаю. И... И это разрозненные события, которые все равно показывали количественные и качественные показатели, которые ставили рекорды по посещаемости и рекорды по запуску каких-то релизов, то есть привлечению внимания аудитории. И и очень характерно, что это не только аудитория, которая находится единовременно в этом, а здесь очень легкие инструменты концерта, легкий инструмент шеринга. И фактически говорят, что да, если привлечена аудитория в 100 тысяч на такой ивент, то автоматически, практически получается охват 10 миллионов из-за того, что все распространяют информацию, скриншоты, какие-то еще моменты. Захватывают экран, записи, распространяют, как это было, об этом пишут. То есть, это события. Но это были раздрозненные штуки. А вот в ноябре... да? Как раз-таки говорит, так, ребят, теперь вот метавселенная. На сегодняшний день в этой области, являясь все-таки одним из лидеров рынка да, социальных сетей, по крайней мере, если не абсолютным лидером, это звучит как когда-то в газете «Правда» да, или как сейчас в газете «Нью-Йорк Таймс». Теперь можно, теперь все идет. И вот понеслась. И когда мы вчера заканчивали вот этот 10-недельный курс со студентами, Московской школе музыки. Мы говорили, ребят, смотрите, мы говорили, что это будущее наступит. Прошло 10 недель, а оно уже наступило. И уже как бы пошли другие инструменты, уже пошли метаморфозы, да, уже, уже крупные компании поменяли название. Этот процесс уже начался. И, скорее всего, вы, конечно же, окажетесь, выпускаясь ну, в 22 году. Но это студенты, да? ребята, которые пришли учиться. Мы с вами действующие музыкальные менеджеры. Мы, когда планируем бюджет следующего года, мы, когда мы планируем, если мы, конечно, планируем вообще бюджеты, да, как менеджер. и мы когда планируем, что будет делать группа в 2022 году, мы, ну что мы будем говорить, мы пойдем в июне, в августе, в сентябре снова к тиктокерам, и, может быть, тикток уже будет не актуален. Мы что будем по-прежнему собирать, платя деньги в те же компании крупные себе подписчиков? В социальных сетях, чтобы потом снова платить деньги этим компаниям, чтобы они показывали нашим подписчикам наши же посты, включая в них стороннюю рекламу, да, аудио. И, 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 и вдруг эти компании они станут терять аудиторию, люди перестанут туда заходить, меньше станут пользоваться из-за того, что компании могут не справиться с удержанием интереса аудитории. И почему бесконечно музыкальные сервисы, даже уважаемый Spotify, придумают все новые и новые, как говорится, фичи? Потому что нужно держать аудиторию, нужно ее растить, а она не растет особо. Ну, Достигли такого-то, сконцентрировались на молодежной аудитории, забыли про взрослую аудиторию, которая служит музыку. Ну и много-много таких моментов. И, быть может, мы с вами будем думать о том, как нам жить дальше с музыкой, Понимая, как действуют все и исторические э, э, способы взаимодействия с аудиторией, такие как живые концерты, дай бог, они будут, все будет хорошо, и никто не будет болеть да, после них. И, э, и физические носители, да, и винил, как ни странно, да, это все время любимая новость, конечно, у всех. Винил растет, растет, растет. Но э, при этом удивительно, знаете, что э, по, э, есть... Э, э, так как компания MRC Data, она регулярно выкладывает какую-то аналитику по музыкальному рынку. И они сказали, что поколение Z, то есть те, кто... Они считают, что это поколение 2000, 2000 года рождения старше. В первой половине 2021 года на рынке США стало приобретать на 50% больше винила, чем за предыдущий год, за 2020 год и соответственно до этого тоже росло то есть они этот продукт воспринимают немножечко по-другому ребята там не все даже слушают эти пластинки но как бы, знаете тоже одно дело перекусить простите шаурму на ходу да это послушать стриминг а другое дело пойти в какой-то прекрасный ресторан да, простите в том же петербурге и съесть настоящую да, вкусную ту же только уже называю ее шаверма да это совершенно другое как бы, действие. И вот молодежь тоже, слушая в стриминге, все равно хочет там почему-то держать в руках винил, ставить и посвящать внимание отдельной песне. И... и изменения, они будут продолжаться. И нам с вами нужно понимать, как мы, как наши артисты, как наш бизнес будет встраиваться в эти изменения. И давайте посмотрим. У меня перед руками некая схема предварительная, мы потом как-то постараемся ее опубликовать, но просто не уверен, что мы сделаем это быстро. Вы оставайтесь подписчиками канала, мы обязательно поделимся таким инструментом. Давайте посмотрим, что мы можем делать. Первое, что хочется сказать, метавселенная это мир искусственно созданный мир и поэтому законы физики традиционные там могут не действовать как хотите можете время обратить вспять пространство может быть бесконечным. может быть конечным все что угодно вверх перепутать с низом законы гравитации могут не работать фантазируем да и это конечно обращено в первую очередь к разработчикам но тем не менее пока большинство, Предлагаемых на рынке девайсов, которые позволяют, как бы воспользоваться прелестями виртуальных вселенных, такие как, допустим, Oculus 2, который доступен вполне в России, правда, дороговат по сравнению, допустим, с американской ценой. Можно купить его за 42 тысячи, да, и даже вам через час привезут его из Озона такая цена как бы на сайте около либо с меньшим объемом памяти 299 долларов 399 с большим объемом памяти у нас вот, как бы, понятно что через такой э, ре, нере а просто через импорт э, все-таки 42 тысячи немножко дороговат но тем не менее э, дешевле чем телефон и, э, то есть уже это есть но когда мы э, одеваем эти очки виртуальной реальности и мы понимаем, что у нас, но ну, вот эта виртуальная реальность она пока не дает тактильных ощущений, она не дает э, осязания, да, она не дает запаха, она не дает вкуса. И, э, конечно, есть разработки в этих направлениях, особенно в тактильности, конечно, присутствуют там перчатки, костюмы и прочее. Но пока они как бы мало доступны и мало используются. В основном, задействованы два органа чувств, да, э, зрение и слух. Конечно, никто не отменял шестого чувства, да? но пока зрение и слух. И, э, и по идее получается, что те, кто работает со слухом, а это мы с вами, мы работаем со звуком, они фактически э, являются половиной мировосприятия. То есть, те продукты, которые и услуги, которые мы можем предложить в метавселенных, наполовину как бы, по контенту По наполнению будут нашими. И э, понятно, что всегда такие визуальные штуки. там Игровая индустрия, разработка. Это вообще более крупные бизнесы. да И кино гораздо более крупный бизнес, чем э, аудио. Но здесь ты погружаешься в мир. Искусственный, виртуальный. И у тебя только два органа задействия на сегодняшний день. Зрение и слух. И вот половина как бы это слух. А это значит половина. Это вообще любой аудиосигнал. Любой звук. Ну и в том числе музыка. Давайте посмотрим, а какие здесь нужны штуки. Во-первых, как бы вообще звук окружающего мира. И потому что вы всегда слышите, если вы имеете слух, да, ну, к сожалению, есть люди, которые, у которых слух либо ограничен, либо отсутствует, но те, кто имеет слух, они воспринимают мир очень сильно через слух. Да, и а есть люди, которые не имеют зрения да, Те воспринимают вообще мир ну, Во многом через слух да. Конечно, не ощущение, но через слух И шум ветра Звуки которых мы иногда не замечаем Пение птиц скрип двери скрип половиц на деревянном полу не знаю, звон ложки о чайную чашку чье то дыхание рядом простите да, даже что-то храп да, там, по ночам много маленьких звуков кладцение замка в двери где-то там даже вот, скрип пера практически по бумаге по бумаге это все звуки их кто-то должен будет ВОЗ создавать Или создавать Возможно, часть звуков будет синтезирована да, При помощи какого-то машинного алгоритма Кто-то скажет, что Можно да, записывать просто лупы да, Это использовать Но лупы очень быстро считываются и надоедают да? Когда ветер дует Все время по одному, одному же циклу Завывая, как бы, ну, быстро надоест И нужно будет э, Что-то менять И, соответственно, ну, это все равно Как бы Представьте, что создается метавселенная, и вот каждый вот этот мир, каждую комнату нужно наполнять. И это же, конечно же, вот эти комнаты или субмиры в метавселенных, они же кастомизируются, то есть они отличные друг от друга могут быть и по интерьеру, они в этом-то и смысл. И по звуку отличный. И здесь вы просто можете открыть супермаркет звуков окружающей среды. Это, конечно, во многом больше работа таких саунд-продюсеров, саунд-дизайнеров. Но часть этой эмбиент-среды окружающей – это музыка. И вы можете сказать, да, слушай, ну, можно просто включить вот звук в наушники. Вот он как бы... Тот же стриминг туда подключить, Spotify, Connect какой-нибудь, и через API, и вот оно как бы понеслось. Но э, э, звук уже в, э, в новой реальности это уже долби должен быть, да, или что-то типа того, или какой-то вот в стандарт 7.1.4. То есть так, чтобы панорама как бы менялась от поворота вашей головы в наушниках, а здесь все-таки речь идет скорее все-таки а так или иначе вот этот головной хедсет, да, шлем, там все равно какие-то наушники или встроенные, или вы которые подключаете. И поэтому здесь уже сама, сам мастеринг этих звуков, и мастеринг музыки и простите, да, мастеринг к мастерингу, еще, конечно, сведение, сведения, да, ее, ее монтаж, он вообще уже как бы уже отличается, и поэтому сейчас в Москве открывается много студий, которые там и апгрейдят ребята своей студии, чтобы работать в этих форматах уже сегодня. И когда вы пишете музыку, обращаетесь за сведением, тоже не забывайте оставлять проекты в мультитреках, да, чтобы потом можно было их перемонтировать, это тоже важный момент но, ведь музыка она не звучит в мире глобально, не с небес она валится, также и виртуально. Да, есть конечно такая небесная музыка, наверное, но так обычно мы подходим и там звучит музыка, приближаемся к объекту, там звучит музыка, и в том числе, знаете, как этот эффект, когда машина проносится мимо вас в сигнале, и тональность этого звука меняется. Если, простите, физика в моей жизни была достаточно давно, по-моему, Гауссов, Гауссов сдвиг как-то так называется. Нет, Допплеров, забыл, простите. И эффект доплеров называется. Не помню, честно, простите. Не про физику говорю. И, и... Это тоже должно быть очень естественно, и, соответственно, работа со звуком там имеет большое значение. В том числе и формат музыки, который будет поставляться в формат файлов, он, возможно, будет иной. И, конечно, здесь будет над этим идти работа. Он фактически уже иной, и нужно своих подрядчиков, или если у вас своя студия, об этом думать и смотреть эти новые стандарты. Это раз. Это звук окружающей среды и звучание отдельных объектов. Голоса людей и участников метавселенных, они тоже... Все-таки ну, люди-то там аватары да? И не обязательно аватары должны быть Говорить своим голосом Бывает же, что Бывают люди, которым не нравится свой голос там, Они считают его каким-то там, не знаю, Слишком звонким В общем, мало кому нравится да, Свой голос в записи ну, Кроме профессиональных там, артистов и поэтому люди, возможно, захотят менять и свои голоса. Ну, простите уж, там, мужские на женские, наоборот, там, молодые на старые, старые на молодые. Или вообще как-то, как говорят сейчас, делать их какими-то кринжовыми. Да? И вот здесь большая возможность. соответствующих каких-то, наверное, плагинов, фильтров, через которые будет идти трансформация этого звука. А еще, конечно же, в Метавселенных возможно. И, конечно же, будет большое количество тех самых нами любимых всеми ботов, которые смотрят наши видео в YouTube или слушают нашу музыку в Spotify, пока мы спим, условно. То есть, все равно боты будут присутствовать. То есть, такие аватары не не настоящих людей, такие роботы. И они тоже будут говорить голоса также как каким-то голосом э, синтезированным возможно говорит с нами Сир, э, Сири. и вообще конечно вот эти мы знаем и алиса да и алекса да и в Сбере сейчас тоже какой-то есть голосовой помощник то есть это, эта речь, она строится по разным технологиям, у каждого немножечко свои, но, в общем, здесь тоже большая возможность, и, возможно, это просто плагина, возможно, это тот или иной синтез речи, и здесь тоже большое количество возможностей для, во-первых, для звукоинженеров, и, во-вторых, для, собственно, людей обладающих голосом, потому что, возможно, сэмплы, примеры этого голоса, надо будет записывать на основе их уже там строить deepfake или что-то такое. И э, вот э, еще одно направление. Э, и естественно, что уже есть в Роблоксе, если посмотрите, там есть комнаты караоке. И, э, то есть, ходить в караоке, не выходя из дома, да, вот, в какую-то виртуальную комнату. Ну, особенно собираясь там да, в каком-то особом обществе или где-то в каком-то привилегированном, где с хорошей вокалистой зале, тоже захотят многие. Но даже в простом виде многие захотят усовершенствовать свой голос, чтобы он в этом виртуальном караоке смотрелся не так, как бы... Э, э, занимательно, как это часто бывает в караоке, как бы живых. И да, как бы где-то там будут правила, что только настоящим голосом, где-то вы можете петь голосом, не знаю, своего любимого певца, да, или даже оперного певца. Но как бы это игровые моменты, и это тоже как бы большие возможности. И, конечно же, Звук, который будет в метавселенных, он тоже будет присутствовать, и и, безусловно вся окружающая среда, она также наполнена звуками. Это информационные объявления, которые будут... И, соответственно, они могут сопровождаться джинглами, звуками. Здесь уже работа и для авторов, и для исполнителей, возможно, техническими средствами хотя бы, и для, собственно, саунд-продюсеров. И да, и сюда будет лицензироваться большое количество музыки, которая уже создана ранее человечеством, да, и будут задействованы определенные механизмы лицензирования. и В том числе вот мы вчера встречались с командой IPEX, которая предоставляет музыку в лицензию на основе смарт-контракта и в некоторых случаях, являясь агентом, готова как бы быстро найти лицензионный материал да, и найти правообладателей и через свою платформу за скромный процент, около 10%, предоставить как бы лицензию для включения этой музыки в ваш блог, ваш подкаст, ваше что-то, что вы создаете, ваше видео, ваше кино, ваш сериал, как хотите, и с прозрачной как бы такой системы ценообразования, где-то цена уже фиксированная, где-то она договорная в зависимости от вида лицензии с настоящим правообладателем, то есть не библиотечная музыка, а вот реальные треки там, из каталогов мейджеров, там с каталога мелодии есть, пожалуйста, нам нужна музыка, вот можно быстро получить лицензию по прозрачной цене и не надо задействовать агентов поиска вот это все ipx ipx global и это тоже как будут механизмы которые конечно тоже будут нужны средства массовой информации конечно будут вещать и также как сегодня телевидение использует огромное количество музыки в документалках джинглах новостных блоках просто какое-то музыкальное оформление То же самое будет, конечно, что средства массовой информации будут присутствовать, уже не считая музыкальных средств массовой информации и разных виртуальных виртуальных, э, вселенных, там, хотите, как бы, с диджей-сетами, да, хотя так это уже немножечко даже старомодно э, как-то смотрится, но потому что здесь как-то здесь тоже Я сам диджей очень люблю эту культуру, но вот просто размещать диджеев в виртуальных комнатах, это уже так немножечко хочется как-то шагнуть дальше, пока вот конкретного рецепта нет, но мне кажется, что можно что-то придумывать в дальнейшем. Тем не менее, как бы это, пока это тоже все равно нужно лицензировать, так или иначе искать правообладателей даже, потому что диджей играет в чужие пластинки и чужие записи. Если это права не принадлежат ему, если он не сам создавал эту музыку, то уже включается лицензия. Радиостанция, конечно же, вот сейчас на днях там новость, она такая, ну, скорее хайповая, конечно. Есть такой интересный стартап Аудиос, который вот открыл радиовышку, я не помню, где-то в одной из метавселенных тоже. И и там есть такая фотография, как это выглядит. И, соответственно, действительно, наши традиционные СМИ, которые перекочевают в соцсети во многом и они перетер- перекочуют и в метавселенной вне всяких сомнений и э, тот же как бы метавселенная первого канала и шоу голос да там в своем новом варианте но везде лицензия так же как а соответственно кто эту лицензию дает право владельца кто получает за это вознаграждение э, участники музыкального рынка авторы исполнители создатели фонограмм и Здесь еще одна возможность. И, конечно же, ребята, то, что кормит собственно, социальные сети и вообще очень во многом кормит интернет – это реклама. Реклама всего на свете. Да? От, простите, алкоголя до автомобилей или возможности полететь на private jet куда-то, туризм, прочее, прочее. Все что угодно. И в том числе мы с вами, участники музыкального рынка, тоже, не задумываясь, кидаем свои скромные средства в те же гиганты IT, чтобы нашу музыку они показали своим подписчикам, передавая эту музыку без предварительного даже какого-то лицензирования. И это так тоже, здесь есть свой вопрос, насколько это, правда, стоит делать, да, и предмет отдельного обсуждения. Но здесь тоже, конечно, и мы тоже будем рекламировать свою музыку, пока, да, будем, в в, в этих новых каких-то медиавселенных и... И будем, наверное, платить, или рекорд лейбл будут за это платить. И э, еще одна возможность такая, ну, наверное, более нишевая, да, мы тут говорили, встречались с одним... Таким участником рынка, который занимается, грубо говоря, саунд То есть, это такая музыкальная терапия. Вы же знаете, что есть много приложений для йоги. Может, приложение, чтобы уснуть. Ну, и даже вот для такого саунд-хиллинга, для какого-то психологического оздоровления при помощи звуков. Да, такие вселенные могут быть. Вообще, приложений здесь может быть огромное количество. А давайте посмотрим, что касается самого музыкального рынка. Самой музыки. То, что существует на сегодняшний день. конечно... Мы, мы с вами видим, существуют А концерты. Но до концерта а, происходит Б, как бы презентации то, что мы в обычной жизни называли презентация, и либо, а, сейчас а, наиболее популярные версии либо листинг-пати, то есть предварительное прослушивание, и такой как бы презент, презентация лаунч-пати, то есть запуск премьера. И в виртуальных вселенных, конечно, там а, целая такая стандартная структура. Перед запуском релиза, то есть у каких-то больших артистов, мейджор лейблов, которые в том числе инвестировали, там Warner более 300 миллионов долларов инвестировал в Roblox, что говорит о большом интересе крупных игроков музыкального рынка к метавселенным. Делается сначала листинг-пати, причем листинг-пати может быть многократным в разных интерьерах, может с появлением аватара или просто оцифрованного 3D-изображения самого артиста, который может говорить или действительно вступать в интеракции с слушателями, которые будут тоже присутствовать в том или ином виде в этой комнате, рассказывать, почему эта песня создана, или историю создания, или как бы какие-то такие мотивы. Более того, ведь это же может делать сама аудитория, вот эти листинг-пати. Это вовлечение фан аудитории в листеринг пати Создание в том числе своих, своего дизайна вот этой комнаты. Задание своей повестки. Это очень мощный драйвер. Это также, когда, знаете, мы в реальной жизни, когда выходил какой-то новый альбом да, и, или новый даже трек, танцевальный сингл, да, то, конечно, диджей старался его поставить и сделать тоже такую свою, свою премьеру этого трека да, в нашем каком-то вот небольшом, там, скажем, московском клубе. И здесь то же самое, только здесь ты можешь оформить еще метавселенную комнату по-своему. Кстати говоря, Roblox сейчас многие называют Ютубом да, метавселенную, потому что Roblox позволяет делать свои метавселенные внутри. Да? И, то есть, понятно, уже появились агентства, которые готовы разработать там даже под артиста или под какую-то там компанию метавселенную, как говорится, под ключ. И, э, в, то есть, ты заходишь не в единую большую, а... в там много маленьких, так же как в Ютубе. Вообще есть такая статистика, она правда пока ее трудно назвать как бы такой подтвержденной, потому что это был недавно саммит Sandbox, это тоже метавселенная, как песочница Sand S A которые говорят, что на самом деле молодежь молодежь проводит сегодня в Roblox больше времени чем в Ютубе, ТикТоке и там не знаю, Снапчате или каких-то таких социальных сетях вместе взятых. Вау, как бы и и вот давайте куда нам надо идти-то все-таки платить деньги ТикТоку продолжать или вконтакте или подумать об инструментах будущего. Если сейчас уже такая статистика и то есть, может, она не очевидна, потому что мы с вами не присутствуем в, этих, в этой сфере метавселенных, Вселенных, но она, как вы видите, на таких деловых саммитах уже об этом говорят. И... Окей. И то есть представьте, да, что ваши фаны делают свои площадки, делают свои ланчпати, да, и вы можете даже организовать конкурс, где вы будете присутствовать, лично выбрав такую площадку. Конечно, это очень большая мотивация для особенно известных артистов. Простите, для для фанатов известных артистов. И, конечно же, концерты, да, пока продакшн достаточно дорогой, и сама вот. Создание этого мира, где будет проходить концерт, оцифровка, да, либо человека, либо как бы, создание его модели, это требует затрат, но как бы лейблы это уже делают да, для больших артистов и вполне себе как бы, это, это оправданно, это окупается. Правда, ну, затраты по-прежнему большие. Но я, как все в этой сфере дешевеет очень быстро. И там, использование каких-нибудь лидаров, да, которые, вот такие камеры, которые снимают окружающее пространство, перемещаясь по нему. И нескольких лидаров и совмещения очень быстро упростит такую историю. По крайней мере, сделают доступным, если не в домашнем режиме, а на уровне просто такой студии на вашем районе. И вполне себе это возможно. Вот наши коллеги Саша Алькаев в Саратове, у них прекрасная там творческая такая творческий кластер, они там, пользуются уже такими технологиями, оцифровывая там граффити стрит-арта и размещая их в метавселенной и озвучивая. Тоже очень интересный концепт. И ну, возможно будут также делать и с концертами, которые они транслируют. И в концертах есть огромные возможности. Но в концертах, собственно, как говорится, где деньги? Ну, во-первых, здесь как раз не отменяется возможная плата за вход и с разной дифференциацией цены билета в зависимости от доступа к тем или иным возможностям. Понятно, что какие-то концерты, которые уже происходят даже в лукпорт, Сейчас я видел какой-то анонс концерта, который будет в офлайне, но также можно подключаться онлайн и, например, через Zoom и ваши изображения будут выводиться в том числе на большие экраны на сцену, чтобы видела вся аудитория. Или это какие-то приватные чаты с артистами. А в метавселенных есть еще возможности, когда аудитории продается возможность взаимодействие с самим шоу, ну, например, купить и выстрелить какие-нибудь салютом, или устроить какой-то фейерверк в рамках шоу, да, так, чтобы в нужный момент все это дело, как в жизни, там, взорвалось по-хорошему такими эмоциями. И покупают, конечно же, мерч. И мерч, то есть, надо сказать, что в этих метавселенных, да, еще такое как бы, то, о чем говорит на самом деле больше всего интернет, это криптовалюты. В контексте метавселенных, я имею в виду, больше всего говорит. Это криптовалюты и продается за криптовалюты. Криптовалюты торгуются на часто вполне себе серьезных криптовалютных биржах и растут в цене, да, и, и как бы, конвертируются в результате как бы, в реальные деньги. И И это отдельный драйвер развития как метавселенных в принципе, так и музыкального рынка в метавселенных, потому что пока криптовалютное лобби, оно достаточно выглядит очень таким амбициозным и не знаю, я не специалист в этой области и как это будет развиваться, но... Действительно, продажа просто даже такого копий мерча, да, там какие-то виртуальные скины, да, виртуальные майки, виртуальные кепки, виртуальные, не знаю, фейерверки можно тоже приобретать где-то, я уверен, что из за вполне себе реальную валюту. Но и те самые сейчас наделавшие хайпа NFT. Просто с NFT надо, сразу скажу, здесь не должно быть больших ожиданий на сегодняшний день, потому что это такая серая зона. Совсем серьезные игроки пока осторожничают, потому что здесь очень много такой какой-то теневой экономики, возможно. И и плюс все-таки такой коллекторский потенциал уникальных NFT-шек, он наверное не такой большой по крайней мере пока я думаю что этот всплеск он сейчас есть и будет нарастать а потом будет спад перенасыщение а потом вернется но вернется уже как раз с приходом метавселенных когда тебе нужен будет иметь какой-то вполне себе объект и, конечно же, после концерта автопать, да, то действительно, когда прошел концерт, хорошо, возможно, сменить обстановку, как в жизни переключиться, идти в другую комнату, где возможно присутствие самого артиста, возможно, какие-то там, не знаю, обсуждения у нас любят, или что-то посмотреть, или смотреть, как готовился этот концерт, или какие-то такие нюансы, то есть людям побыть. И видите, еще, поскольку они физически могут присутствовать, скажем, в комфортных для себя условиях, то они и меньше даже устанут, то есть они смогут как бы там действительно быть. И здесь еще такой вот коллеги, кто с этим так работает всерьез уже, ну, пока зарубежные коллеги, говорят о том, что здесь очень важно еще включается такой вот фактор, самого пространства визуального, то есть там они музыку называют ну, с уважением контентом, да, а есть еще контейнер, который будет содержать эту музыку и приводят пример на основе там какого-то американского джазового клуба, да, когда виртуальная комната она очень важна для атмосферы и хорошие сравнения не привели, что да, ведь для нас когда мы идем в ресторан важна не только еда но и условные свечи на столе, которые дома мы, честно говоря, редко зажигаем, и какой, и какие там занавески, и э, там какая какая вообще атмосфера, то есть при том, что сейчас еда доступна из ресторанов в Москве, по крайней мере, практически из любого в доставке в течение, условно, часа, а то и 15 минут, но все равно почему-то люди, несмотря на опасность, рвутся в рестораны, потому что там есть другие люди и там есть атмосфера, и и даже та самая музыка, которая звучит фоном. и вот это подтверждение того, что в виртуальном мире, как бы, где будут присутствовать другие аватары, другие люди, со всех концов света это тоже будет возможно и необходимо. Ну и, конечно, вот мерч, он может быть любых, конечно, форматов, возможностей. Там, и, и знаете, как... Вот недавно там была новость да, где-то, по-моему, в Sandbox как раз, когда там земля рядом, виртуальная земля рядом с виртуальной землей Snoop долго была продана за 300 тысяч долларов. И то есть, условно, если вы известный артист, купите себе этой виртуальной земли побольше, а потом свой участок распродайте там тоже фанатам. Они будут вместе с вами там, на этом участке. Там, для некоторых это прям будет очень важно. Но видите, здесь такая, как и всегда в музыкальном бизнесе, здесь мы продаем не всегда только саму музыку, мы продаем и атмосферу, мы продаем иногда и носители, да, и мы продаем и какие-то сувениры, и различные там разрешаем так или иначе использовать свою музыку в других каких-то произведениях и здесь это тоже будет но здесь еще очень много э, снимается разных ограничений и э, в том числе как бы вот убираются расстояния и я не говорю, что метавселенная – это будущее человечество. Я, честно говоря, этого побаиваюсь, да? То есть ты как-то для себя принимаешь решение, что как-то жить все-таки в реальном мире и заниматься, там, ходить на лыжах, простите, беговых в парке своем филевском, мне кажется, более естественным, нежели играть в игры про лыжников, да, и и такие подобные какие-то сравнения можно привести. Но, тем не менее, давайте посмотрим, так вот вышесказанно немножечко переформулирую, какие возможны направления деятельности, собственно, создание, вообще принимать участие в саунд-дизайне и создании, и каких-то объектов и самих метавселенных. И эти компании, они будут нанимать сейчас много сотрудников. И 10 тысяч человек в Европе нанимают метав только в 2021-2022 году. И, естественно, что и здесь как бы наверняка специалисты, которые будут подбираться для этого. Просто 10 тысяч человек – это очень много. Но именно специалистов может не оказаться достаточно там, в странах каких-то. И будет, конечно, импорт специалистов. Плюс, конечно, будут развиваться и, скорее всего, локальные разработчики, даже с иностранными юридическими лицами. Лицами все равно будут. И у нас очень много талантов, которые способны, да, которые которые просто очень хорошие разработчики головастые ребята здесь, скажем если говорить о России и странах СНГ да, то понятно, что очень много головастых ребят, ну или там В странах бывшего Советского Союза хорошо. У головастых ребят очень востребованы на рынке IT. Конечно, здесь тоже будут возможности. Но не не кодерами едиными. Здесь как бы и саунд дизайн, и разные аудиорешения, и специалисты, которые могут формировать какие-то воспроизводящие плеера, и плагины, и и так далее. И поэтому, что потребуется из продуктов... И что будет, где можно применить себя? Это разные музыкальные приложения любого формата, от плагина до, как бы, простите, джукбокса разработанного, да, такого музыкального автомата, до приложений, которые позволят на API встроить любую караоке-комнату какой-то механизм. Это, например, представьте, что вы производитель лучшего звука ветра. Да? И, или производитель лучшего пения птиц, э, которые сняли в лесу, да, и фонограмма ваша авторскими не храняется. Простите, к сожалению, да, птицы не являются гражданами, и поэтому не будут как бы, субъектами, которые создают авторские произведения. И поэтому все, что надо, это сделать хорошие записи, правильно уже по, по новым какими-то моделям, по новым технологиям. Представьте, что у вас магазин таких звуков природы, которые... Или города, или чего угодно вы представляете это, в, в мир, И э, более того, то есть, возможно, это, да, конечно, здесь есть возможность для адаптивной генеративной музыки, но это тоже другой разговор, вне всяких сомнений. И э... Здесь есть большие возможности. И в том числе музыкальных приложений, которые в новой системе децентрализованного лицензирования, там тоже можно смотреть в Dot Music, да такое вот начинание, да будут лицензии будут более быстрыми и более, может быть, прозрачными от этого, в том числе и использование разных там, музыкальных там, радиостанций, создание, создание каких-то там автоматов on demand или разных применений, которые могут, мы сейчас поговорим немножечко еще о форматах, возможных, которые вообще поменяют смысл аудиозвучания именно музыкального саму, саму суть произведения. Это приложение. И, соответственно, какие-то прям финальные продукты, которые в том числе можно продать за, там, условно, криптовалюту или за реальные деньги внутри метавселенной, тоже возможно. И, и можете то есть, разрабатывать какие-то свои комнаты, да, и, возможно, как бы вы создаете такой классный абсолютно по каким-то параметрам зал на базе действующей метавселенной, потому что в общем-то, чтобы не делать большую разработку, а просто как дизайнер соберете и и это все равно, что будет ваш паблик, где люди будут приходить и мечтать выступить именно в вашей вот этой метавселенной разные музыканты, потому что на нее будут подписаны и будут любить ей пользоваться большое количество фанатов, тоже важно. для такого музыкального бизнеса не то есть даже традиционного здесь очень много возможностей это обслуживание собственно звука в метавселенных это и собственно само лицензирование до да? лицензирование записи лицензирование авторских произведений И, соответственно, юридическое какое-то обслуживание здесь тоже есть над чем подумать, и здесь много дискуссий уже начинается. Там, в принципе, можно обойтись текущим законодательством, но некоторые вещи просто надо определить и понять, например, концерт это все-таки что там, это... Это, условно, публичка, это общее место этой метавселенной или все-таки нет? То есть, ну, какие-то вещи неочевидные очевидны, можно дискутировать и что-то делать. Бухгалтерия, собственно, все равно как бы финтех и бухгалтерия. Это расчеты, да, расчеты вознаграждения, расчеты за покупки, расчеты роялти. И, как бы, собственно, вот это большой сейчас такой хайп насчет криптовалют и... Опасное дело, как бы, сами понимаете, в истории часто такие всякие штуки новые появлялись, кто-то на них это круто зарабатывал, но большинство, конечно, теряло. Поэтому здесь надо подходить немножечко с умом, да, и наше дело все-таки музыка, а у тех, кто занимается банкингом, финансами, да, вот тем больше, как бы, все-таки их сфера ближе. Но нам хорошо тоже немножко знать, как это работает. И еще, как бы, немножко с другой стороны, если посмотреть, да, то... Собственно, что можно разрабатывать, где можно себя применить. Собственно, механизмы лицензирования звуковых объектов и объектов собственно, и авторских и смежных прав. И здесь применим и блокчейн-технологии, и вот те самые смарт-контракты на тех же технологиях. И какие-то модели, в том числе здесь, видите, нужна уже определенная роль, определенная степень даже комбинаторика, такой раздел математики, распределение вознаграждения. И создание, снова повторюсь, инструменты приложения да, для метавселенных на тех или иных API API, которые предлагают те или иные метавселенные, и разработка новых форматов музыки, о которых сейчас я чуть попозже скажу и какие-то вот отдельные миры, э, там, не знаю, э, связанные, допустим, с медитацией, с йогой. Да? Конечно, э, то, как сидит в позе лодоса Аватар, имеет мало значения. что конечно, живой человек с живым телом сидит в этой позе, но как бы, то, что его окружает, как бы, какой-то мир с какой-то музыкой, я думаю, понимает, понимаете, что это имеет все-таки такое большое значение, условно, да? э, сидя на вершине, как говорится, э, Высокой горы, да, и наблюдая там, закатное или расцветное Солнце, да, там, может как-то вдохновлять для тех или иных духовных практик облегчать. Да, там, вдохновлять вряд ли облегчать, как бы эти духовные практики может. И что еще здесь хотелось бы добавить? Очень важно, что такая вот коллаборативность и возможность сотрудничества с фанами имеет, конечно, большое значение с фанами со всего мира. С учетом того, что, конечно, механизмы уже сейчас <coughs> google переводчика, простите, аудиоформата, убирает звуковые барьеры. А там, конечно, это автоматизировать еще проще. И те или иные совершенные как бы, языковые переводчики, они будут давать возможность коммуницировать вообще на любых языках с любыми фанатами со всего мира. И при этом важно, что вы можете, приходя, допустим, это же не обязательно концерты, ведь могут быть те самые writing кемпы да, виртуальные, очень здорово, как гигантская возможность, и коллаборативные какие-то записи, и взаимодействия, то есть такие вир- виртуальные комнаты студий, и вы можете встретить там людей, людей с которыми будете вместе писать, создавать музыку и создавать группу, Даже если вы живете в разных концах света. Понимаете, здесь возможность и репетиции, да, с учетом как бы распространения интернета, сокращения задержки, да, то есть возможны репетиции. И и такие проекты как бы в том числе с какими-то большими артистами, барьеров станет еще меньше. То есть важен будет, собственно, сам талант, сама изобретательность, сама креативность и сама продуктивность, работоспособность. Конечно, тоже никто не отменял. И важно, что будете взаимодействовать в реальном времени, да, то есть ленты соцсетей, они часто показывают нам посты, как бы вчерашние, позавчерашние, слишком много. Здесь, как бы, такой эффект вроде бы эфира, но при этом вы видите коллег. И, как я говорил, да, вот этот контейнер, то есть атмосфера этой комнаты, она имеет значение и для вдохновения, и понятно, что в музыке мы все-таки хотим, чтобы какой-то вот, мы даже свои гаражи, в которых репетируем, украшаем как-то, вешаем какой-нибудь, кто там неоновый свет, кто наоборот там black light, да, ультрафиолет, и, и кто... Что-то на стены наклеиваем Создаем какую-то атмосферу здесь таких возможностей много И они, надо сказать, еще и, конечно же Сделать своими руками можно и бесплатно И и другое дело, что есть рынок еще продажи Собрал такую классную студию И создал атмосферу Или даже музыкальный клуб И кому-то продал Это тоже еще один рынок И... Знаете, тоже вот интересные, все-таки AR, дополненная реальность, это тоже элемент метавселенных, и даже Цукерберг об этом тоже говорил, предлагая вот такие очки, простите, Ray-Ban, где встроены элементы дополненной реальности. И по модели, допустим, Pokemon Go, Sony Music запускала такую компанию, связанную с промо-кантри музыки, и достаточно интересно, когда... Ну, пока вот через приложение в телефоне, да, там, надо передвигаться там по какому-то городу, местности и, возможно, встречать какие-то виртуальные вот или объекты, или концерты, или даже как бы вот виртуальных таких героев, там, оцифрованных или синтезированных музыкантов. И, понятное дело, что действительно с распространением каких-то девайсов очков до реальности на подобии Google Glass, которые были, это становится более, как бы, ну, может быть, более распространено. Вообще, как бы достаточно, эта механика, она может быть очень интересной для вовлечения аудитории, такая маркетинговая механика, потому что создавая, то есть вовлекая в это приложение людей, скажем, даже вот... Например, сегодня суббота, да? в субботу вечером. Представьте, неважно, у вас концерт или вы там музыкальный клуб делаете какую-то вечеринку, промоутер вы можете постепенно, то есть, чтобы у человека вовлечение в концерт начинался с точки старта, когда он выходит из дома, что фактически он не будет знать, где этот концерт состоится, но потихонечку, как бы вовлекаясь, будет встречать других людей, с ними дружить, по дороге сдруживаться, знакомиться, перемещаться в поиске, и такой квест своего рода, и оказываться в конце концов в каком-то помещении, где будет уже кульминация, собственно, сам концерт, вечеринка и так далее. По по дороге, подружившись с какими-то людьми. Ну, фантазируйте сами. Конечно же, большие возможности. Окей. И э, еще что хотелось бы сказать. э, Конечно, это, наверное, самое э, для меня лично, наверное, э, волнительное. Это то, что э, очень интересно, что как сама музыка может поменяться, само произведение, Представьте, да, вот как мы слушаем музыкальный трек. Часто мы сейчас даже видим, что по нему бежит курсор, и мы слушаем да, в стриминге, или там, когда вы делаете музыку, там, в Ableton, там, в Logic, в Pro Tools. Либо курсор стоит да, на месте, и музыка движется относительно него, либо курсор движется по музыке, по всему мультитреку. Это похоже, как вы стоите на станции там, электрички, да? Мимо проходит скорый поезд, где едут счастливые люди на юг, там. И, а вы стоите, он как трек как раз такой чух-чух-чух-чух и прошел мимо вас. И вы, конечно, да, посмотрели да, на это со стороны, и... но вам так хотелось оказаться в этом поезде, и, и часто бывает так, что вы слушаете трек и... Вы думаете, какое классное, вот именно это место, этот момент мне так нравится. Вы там нарепите его, даже повторяете. так Вот он, вот он, этот тембр я поймал, вот этот инструмент, вот эта кульминация, вот этот переход, вот этот бридж. Там, да? и, и в поезд можно прыгнуть, да? ну, как каким-то образом, тут не на ходу, конечно, не делать это на ходу. И также, а может быть, можно прыгнуть в трек, внутрь него, оказаться, прочувствовать его изнутри. Сфера, сфера, где можно еще контролировать время, потому что время вы тоже как бы трека контролируете, можете его остановить. Также в этой сфере, в трехмерной, где звук окружающий, где инструменты окружают вас, вы можете двигаться ближе к инструменту, дальше от инструмента, и можете двигаться во времени, и вперед, и назад». И если вы же знаете такие слова, которые читаются одинаково в две стороны, или такие слова, которые можно прочитать туда, обратно тоже будет слово, какое-то имеющее значение. Представьте, что вы можете разработать такие форматы, такое музыкальное произведение, простите, не форматы, где можно будет слушать его в разных направлениях, и оно будет меняться, хотя будет сохранять общую картину. Это немножечко напоминает такой тип произведений, подчеркну, не музыкальный театр как таковой, а тип произведений, как music театр да, когда там инструменты как бы играют роли. Но не совсем. И э, здесь еще есть возможность затормозить время, да, изменить темп. Здесь возможность запустить его вспять, стать ближе к одним инструментам. И из-за этого может меняться паттерн. Из-за изменения темпа, из изменения расположения вас внутри этой панорамы, сферы, простите, не панорамы, а сферы, может меняться музыкальное произведение. Я понимаю, что звучит весьма абстрактно. Но вот, возможно, это концепция поселит вас зерно, и вы разовьете каждый в своем каком-то направлении эту фантазию. И представьте, да мы, если проводить параллель в реальном мире, например, если вы мужчина, да вы видите красивую девушку, которая проходит мимо вас. Да, и это так же, как вы слушаете трек, который в ну, проходит мимо вас. Да, конечно, вы можете запустить трек на репите и попросить девушку ходить много раз мимо вас. Но это не то же самое, как сходить с ней на свидание. И уж тем более, простите, не то же самое, что, да, я не знаю, какая у нас аудитория, 18+, или нет, условно, создать семью. Да? И... и то же самое может быть, вам хочется прыгнуть, простите, внутрь этого трека и в нем как бы прочувствовать его изнутри. И в бета-вселенных это возможно. Вот в этой реальности это возможно. И поэтому я предполагаю, что будут меняться... Не только сама длина трека, как меняет ее всегда. Сначала менял радиоформат, потом формат носителя. Сейчас ТикТок. Там даже выпускают альбомы. Там, были там 30-секундных там, отрезков, таких делают какие-то короче из-за клиповости мышления. А здесь может быть не сам не длина, а сама структура, сам формат аудиосигнала он уже тоже меняется да Dolby Atmos, да и вот эти 714 да, такой и поменяется может сама структура произведения в, которой, в произведении которое будет вас окружать внутри него Бывают же такие ощущения у вас, когда какой классный тембр, какой звук. Вот Я хочу его прочувствовать. Знаете, там, как не пить залпом да, воду, а, возможно, хорошее вино. И смотреть, чтобы какой вкус, какой запах, какой послевкусие. И чтобы это продолжалось да, какое-то время, какое вам захочется. Вот такие форматы, даже музыкальные, невозможны. Это одна из гипотез, простите, да, конечно же, об этом сейчас начинают писать очень много, будет вал информации. Но я вот, с вашего позволения, предложил вам свое видение. И сейчас, да, давайте, может быть, где-то минуточек 15-20 обсудим какие-то моменты или какие-то, может быть, свои мысли или свои фразы, пожалуйста, предложите. Или, там, может быть, есть какие-то вопросы, на которые я смогу ответить. Ну, в рамках своих компетенций, конечно. Я все-таки не разработчик. Помните про это, пожалуйста. Да, ребят, пожалуйста, если есть желание поднять, надо просто нажать, да, поднять руку и, и поднять руку. И я включу вам микрофон. Вижу много наших ребят постоянных, да. Я пока вы собираетесь, скажу, да, что мы, как бюро Симпл, мы приготовили очень много интересных программ на Новый год. И знаете, что у нас 15 января мы открыли набор впервые на бесплатный курс о музыкальном бизнесе. Там уже записалось 160. Три, что ли, человека. Ох, вы, да, да выдержит наш зум. Но почему мы считаем важным это сделать? Потому что как-то вот эта история с образованием и таким информированием, да, куда пришло очень много инфобизнесменов. И мне, всегда, мне не всегда нравится та... Подача – это структура знаний, которые коллеги дают, и иногда она приводит к каким-то таким неприятным неуспехам, в том числе для артистов. И иногда там тоже какие-то слишком большие траты, по, там, потому что по ложным направлениям. Я не говорю, что мои знания абсолютные, конечно же, нет, но за какие-то годы опыта и опыта преподавательского, и да, большого количества взаимодействия с разными музыкальными проектами, но сложилась какая-то, скажем так, сверенная, проверенная структура знаний, которая ну, не научит лишнему, скажем так но даст какие-то основные вещи. И мы хотим дать это действительно, сделать это доступным. И несмотря на то, что это требует с нашей стороны больших усилий, для того, чтобы люди поняли, чем им предстоит заниматься, или если они уже занимаются музыкальным рынком, и работают даже опытные артисты, поняли, что не так в их проектах, как их можно оптимизировать. А потом мы уже приглашаем и действующих выпускников на такое личное да, взаимодействие в рабочих группах. Это что такое? Это не лекции, это совместная работа над музыкальным проектом, где наша роль – это помочь в выборе решений, в каких-то поиске контактов, в планировании и в, в кураторстве, да, в кураторстве того, как обстоят дела. Ну, Достаточно интересная модель. Мы год ее опробовали, прежде чем предложить ее, скажем, массовому участнику. И похоже, что это работает. Здесь, конечно, все зависит еще от работоспособности самого проекта. То есть, если он не хочет работать, ну, просто не хочет работать. Ничего здесь не сделаешь. Мы же Не занимаемся таким трудовым воспитанием. Но те, кто, знаете, эффект потрясающий, потому что все, конечно, разные мощности и разного у всех разные возможности, разные точки старта. Но ну, фактически, вот из-за постоянного костяка участников от ребят, которые я не знаю, как это вообще сделать, или я боюсь подступиться и боюсь, по сути, как бы стесняюсь залить свой трек в тюнкор, приходит к тому, что О, я понял, как это работает. И, похоже, я открываю свой рекорд-лейбл. И это, мне кажется, очень круто и очень ценно. То есть и наша задача такая как миссия задать какую-то вот разумную структуру то есть не мы ее придумаем мы просто отражаем реальность скажем подаем тот же гражданский кодекс там, простыми словами и говорим как вообще работает структура музыкального рынка и потом чтобы люди начали действовать начали действовать совместно с нами сколько потребуется кому-то он год нужен кому-то два месяца кому-то месяца достаточно потом пошел сам и здесь никакой как бы Клетки, никаких обязательств, там, ну, никакие права мы у тебя не забираем. Да? То есть мы, мы оказываем услугу, мы поговорим, как тебе сделать то-то, то-то, то-то. Это знаете, как такой тренер в, этом, в спортзале, где он вам покажет, как на тренажерах заниматься, вот, чтобы вы там чего-то не растянули. Но если захотите, постоит рядом с вами немножко. И дальше вы сами пошли. как бы, Нет никакой обязанности. Вот, вот такая же какая-то система. Но первый вход такой вот, он бесплатный, он немножечко проще, да, то есть те курсы, которые мы ведем сейчас, на которые ходили ребятам там достаточно э, сильно, э, ребят, да, сейчас буквально секунду дам слово, последняя фраза, мы очень сильно вовлекались уже в, 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 в рамках курса в текущие проекты, то есть каждое третье занятие сейчас это практическая работа над проектом, сейчас мы уменьшим, это будет просто 8 занятий, лекция. И, и, и поэтому это можно сделать бесплатно, без личного участия вашего покорного. А потом уже приглашаем в рабочую группу. Да, с вашего позволения дам сначала Саша Алькаеву слово. Пожалуйста, Саша. Как раз о вас рассказывал. Вам нужно нажать кнопочку «Unmute микрофон». Наверное, там внизу есть. И вы сможете говорить. Саш, un- unmute uh, микрофон. Там. Где у вас uh, микрофон? Там нарисован в прям в самом Телеграме. Вы сможете говорить. Ага. Да, слышим вас, Саш, да, класс. Добрый день. Да, говорил а, о вас как раз, раз наверное, слышали, вы слышали, да? Да, чуть-чуть
1: слышал. Поздравляю. Вот.
0: Спасибо. Немножко прерывается связь, Саша, чуть-чуть. Алло? Алло. Да, 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 да. Сейчас слышно. Да, так слышно, да.
1: Хотел спросить. Вот там было, по твою там про Стоп Долг, вечевые артисты, которые уже попробовали. Какие сейчас реальные
0: платформы? Прям вот по названиям. А, да, Саш, как я как, как, как я и говорил, я не являюсь специалистом а, именно в метавселенных. Моя специальность все-таки музыкальный рынок. Я просто присматриваюсь, да, То есть здесь каких-то э, сказать идешь туда, делаешь что-то и все получится у меня э, таких рекомендаций нет на сегодняшний день. Но где посмотреть э, это? Uh, я uh, изучаю этот вопрос больше всего. Мне нравится, как об этом пишут грамотно uh, коллеги наши. Такой, знаете, английский вариант uh, In Simple называется Musical.ly. Music a l Большое количество статей вообще на разные темы. Они позиционируют себя как компания uh, Music Knowledge Company, они говорят. и uh, Которая так же, как мы, информирует о музыкальном рынке. И у них сейчас недавно была конференция Sandbox. Я вот недавно еще рассылал, да, такой вот у них 70 маркетинговых кейсов, да, там разных артистов. И они, видно, запартнерились тоже с виртуальной вселенной Sandbox И, и очень много как раз, ну, рассказов про это. И буквально вот самая взвешенная какая-то информация именно в Мюзикале. Можете подписаться и за ними наблюдать просто. Там есть бесплатная подписка, есть платная какая-то небольшая за 30 долларов в месяц. Ну, понимаешь, что прилично, но зато как бы это там прям совсем все такие инсайты такие индустриальные. Очень здорово. Все наши э, такие СМИ, которые пишут о музыкальном бизнесе, они черпают все равно из нескольких источников. Э, и там Digital Music News, э, но вот э, и очень много из Music Alley. Вы, если вы откроете вот этот наш мускул, канал, да, с двумя о, который пишется мускл. Вы увидите, что ссылки постоянно на медикале. Там самая, наверное, такая информация. А так, Саша, вот из того, что больше всего попадается, ну, как бы выглядит достаточно многообещающим Roblox, да, при поддержке Warner работает хотя, то есть, наверняка мнения могут быть разные. Очень, очень активен Sandbox в этом направлении тоже. Ну мета сейчас она выкатит все свои, как бы, возможности и глядишь все это изменится. Сноп на голову вот в нескольких вот, местах.
1: Я спросил сейчас, как раз во время лекции, он робот там что-то занимается, собирается, uh-huh. а он говорит, да вот прям они Facebook открыли прям. Уже раньше был такой режим тестировщика, вот и Horizon, что ли, что
0: Да-да-да, ну, он там доступ в Штатах и в Канаде.
1: А, понятно. Ну, здорово, интересно, будем разбираться. Спасибо. Да,
0: сэр, рад вас слышать, рад вас
1: слышать.
0: Да, вижу, вот я не знаю, к сожалению, вашего имени, да, ребят, но вот давно стучится Future Music, и с удовольствием дам слово. Угу, прошу вас. Тут тоже нужно, Саш, вам нужно замьютить микрофон, да, вот коллеги из Future of Music, да, нужно. Да, да, пожалуйста, будем слышать вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Спасибо большое за лекцию, Было прекрасно. Очень понравился ваш особенно ваша тема ваш заход про реструктуризацию так сказать музыкальных произведений вот последняя часть это очень спасибо
0: <связываю> это знаете да действительно у вот меня все остальное но
1: каким-то таким экспериментом может быть шестидесятых или
0: или даже 50-х, а. да. <laughs> это, да. Это, это правда. И ну, мне кажется, что это то, что я сказал, это просто какая-то концепция. Вы знаете, она пришла в голову совершенно случайно, и меня натолкнуло на нее как неудивительно, простите, за слишком какую-то уже высокопарность теоремы Пуанкаре. И то, как, как вот теорема Пуанкаре говорит о том, что по сути все, все сущее едино, да, вот ее доказал наш там соотечественник, который отказался от Нобелевской премии. Это легко найти эту историю. И о том, что все все стремится в общем, все ладно, я не буду сейчас перефразировать, не дай бог, навру <laughs> под запись. В общем, вот эта штука, посмотрите, И иногда вот из таких, как бы, дело в том, что метавселенные достаточно абстрактные миры, которые, как вот, то, что трудно представить в реальности иногда, и иногда такие математические какие-то абстракции наталкивают на очень классные идеи, и в том числе с точки зрения музыки. так же как вы только что упомянули, да, вот какие-то идеи 60-х до 50-х годов и там очень много было тоже таких экспериментов, основанных на математике, да, и которые уходили в музыку. Может
1: быть, там тоже музыка, да.
0: И, и в, 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 ну, там тоже Штокхаузен, да, вот такие вот и, и какие-то интересные идеи. И я предполагаю, что таких идей будет много. и Буду рад как бы обсудить, да, если такие идеи будут появляться, так, пишите, пожалуйста, нам, То есть, наш... на, на сайте нашем, на легко, найти на легко найти нашу почту и может быть организуем даже что-то совместно, тем более у вас такой вдохновляющий товарный знак Future Music, когда-то, знаете, был такой, он и сейчас есть, он просто занялся уже другими вещами футурист Герк Леонард. Я в свое время, прочитав его книжку «Future of Music», через «F» правда он писал, заказав ее, найдя на сайте Berkeley College of Music и купив ее в Амазоне, в результате как бы проникся его идеями. А идеи были, собственно, те, которые мы сейчас используем. Фактически это стриминг, доступ к музыке, да, и, и искусственный интеллект, и генеративная музыка. И это в 2004 году он это уже все сформулировал в книжку такую. Иногда доступна его эссе, которая называется Music 2.0. Вот сейчас пришло время как веб-3.0, да, так и музыки 3.0. И вот эта книжка, она дала вообще старт многим вообще стриминг-сервисам. В том числе в свое время рассказал Лёша Остроухова эту историю. И он открыл вместе с Саймоном Данлопом звук, компанию, которая сейчас уже там собственники другие, да, Сберзвук называется. Вот поэтому такие иногда дискуссии и беседы, и фантазии иногда приводят к каким-то, к каким-то очень интересным проектам. Поэтому делитесь, пожалуйста. Особенно какими-то такими концепциями. Спасибо
1: вам. Если можно, да, пожалуйста. пару слов забыл представиться Илья, Москва. Угу. Если что, можете меня найти. Да, действительно, хотелось как бы подчеркнуть и вашу же мысль, что очень интересно, как меняется рынок от таргетинга, стриминга и вот этих методов к реальным таким мета-концертом. Я не знаю, вот очень много было сказано про Roblox, Sandbox, а я недавно совсем только, и это мой первый опыт, в The Central Land попал. Да-да-да. Очень мне нравится, я очень стремлюсь, я как будто вот стриминг мне весь мимо и, ну, и публика там немножко там своя. А здесь э, другая публика, и как будто прям ждал этого момента, можно сказать. Ой,
0: спасибо большое. Я, кстати, еще не пробовал, я все время там читаю, но ну, ты как-то не доходил. Не, не доходили как надо настроить, А. <связывая> Окей, да, но это, это да, вот может быть это останавливает, потому что я в последнее время просто с планшетом, да, <связывая> но посмотрим, может быть там все это будет, будет побыстрее, там, по поновее планшеты и попроще движок, там, все равно, как бы, они же тоже должны стремиться к большей доступности широкой аудитории, не только игрового мира.
1: Да, большое спасибо.
0: Спасибо вам, спасибо, Илья, спасибо. И у нас еще тоже вот э, гость, э, который как э, тоже аватар, да, там э, никнейм Смирнов СВС. Пожалуйста, вам слово. Вам нужно нажать тоже микрофончик, чтобы вы смогли говорить. Unmute it. Вдруг, если э, не, э, не видите, да, то... Надо нажать вот микрофон такой, который может быть светится у вас зеленым. И Tap to, tap to mute или тапту to unmute. unmute. чтобы вы могли. Да, все, вижу. Готовы говорить. Пожалуйста. Да, пожалуйста, вам слово. Мы вас можем слышать, но пока не слышим. Да, да, есть звук. Да, пожалуйста. Алло. Да, да, да. Вот сейчас слышим вас. Пожалуйста.
1: Алло, Алексей.
0: Да, да, здравствуйте. Как слышно? Слышно хорошо. Пожалуйста, говорите.
1: Добрый день, уважаемые. Я рад вашему вниманию. Благодарю за него. Спасибо вам. И особенно благодарю за вашу неподвижничную деятельность. В смысле продвижения современной музыки и так далее и тому подобное. Самое главное конъюнктура меняется каждый месяц, каждый год, даже каждый день. Но вы настойчиво помогаете всем авторам, композиторам и так далее
0: быть в курсе событий. Спасибо вам большое за добрые слова. Это на самом деле большое счастье быть полезным. И без вас бы этого, друзья, конечно бы не было тоже.
1: Вот именно это я и хотел бы подчеркнуть, дорогой и уважаемый Алексей. Вы очень полезны
0: в этом деле. Благодарю вас. Спасибо, п- 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 спасибо. Очень приятно. Спасибо большое, друзья. Спасибо. Низкий поклон, искренне. Спасибо. С вашего позволения, вот надежда Риченко тоже поднимает руку и дам ей слово.
1: Здравствуйте. Слушай Здравствуйте, меня?
0: да, слышно, надежда вас слышно, хорошо.
1: Я также присоединяюсь к благодарностью, конечно, спасибо и за эту лекцию, и за в принципе все, что вы делаете. И у меня есть такой вопрос: вот как вы думаете, какие нужны навыки музыканту помимо того, что он непосредственно пишет музыку, да, то есть вы перечислили какие-то моменты? там саунд-дизайн, музыка, mm-hmm. а, которые могут понадобиться, да, вот в, также и в метавселенных. Что музыканту стоит уметь делать, а, если вот не переходить в то, что там программировать непосредственно, Да-да-да-да. да, что может еще пригодиться, вот, на ваш взгляд, а, чтобы себя как бы к этому уже подготовить и что-то уметь делать а, еще дополнительно, чтобы иметь какие-то очки.
0: Спасибо. Спасибо за вопрос. Вы знаете, действительно, пока вот готовился к лекции, там даже вот в последние полчаса там хотел захватить еще какой-то информации, и понимаю, что, конечно же, вот ну, действительно автор, прежде всего его основное умение сочинять прекрасную музыку, да, композитор музыку, поэт слова. Какой-то вот сонграйтер и то, и другое, может быть. И, и исполнитель, конечно, это трени... бесконечно, прежде всего, тренировать свои навыки до донесения музыки сквозь себя, сквозь свое физическое тело, часто, да, аудитории, придавая этому особый акцент. Чем отличается, там бывает одно исполнение одной и той же песни, вроде бы в ноты, точно, от другого, хотя в те же ноты. Какое-то трогает, какое-то не трогает. Один проживает как актер, хороший, а другой, как бы, просто как магнитофон исполняет. Это, конечно, навыки музыканта. Даже техническими средствами, как ни странно, это тоже считывается, если это на компьютере музыка собирается. Вот, но это вот, конечно, основные навыки и по идее, знаете, так философски рассуждая, да, говорит о том, что подожди, главное, чтобы он умел вот это, остальное все там вселенная даст, все, к остальному так или иначе придет, подключится. Но на практике мы понимаем, что нам э, как минимум нужно уметь друг с другом разговаривать, да? то есть иногда бывает же, наверняка в вашей жизни встречались такие люди, которые ну, потрясающие, как бы талантливые или музыканты, или там даже вот, на моей практике диджеи, но у них так плохо с отношениями с людьми, с коммуникацией, что с ними просто никто не хочет работать. И только самые какие-то <клес> терпеливые люди готовы как бы на все это закрывать глаза и все-таки там, да, понимать, что вот то, что они делают, это важно просто, человек не умеет. Но вот такие, это то, что сейчас называется модным словом soft skills, но это вот просто действительно какие-то жизненные навыки. И э, в контексте того вашего вопроса, э, конечно, их, наверное, надо будет много, и, и, наверное, я не смогу их там все перечислить. Но, знаете, я вот думаю, что... Э, э, Сейчас же, вот когда в физическом мире да, человек все равно там, он дает интервью, там, он как-то, ну это всегда время есть на это подготовиться. Иногда там есть расстояние да, между там, спрашивающей аудиторией и человеком, там, как это барьер в виде экрана или это опосредованно через журналисты, которые интервьюируют. Но оказавшись допустим в метавселенной так же как и сейчас мы оказываемся там ну, в своем паблике там ВКонтакте наедине со всеми троллями хейтерами да и вот какими-то людьми которые считают возможным оскорбить в принципе живого человека не всегда понимают что этот человек живой и пишут какие-то гадости да там артист, артист как бы вроде пришел там распахнул душу открытое сердце живое как бы ему туда плевок иногда как бы ну ну, не иногда, это никогда недопустимо, но совершенно как бы вот просто ради развлечения это делать. Это очень трудно. То здесь очень важно иметь такой вот навыки, такой осознанности и устойчивости. Может быть, в такой момент просто абстрагироваться да, от таких людей, потому что, естественно, да, ты выходишь к людям там, на автопатию в метавселенной, и ты, естественно, что... Да, есть, наверное, какая-то модерация, кого-то можно будет отключить, да, так же как выключить там из чата или выключить микрофон. Но все равно, как бы ты ловишь эту первую волну какой-то, или агрессии, или хейта, да, или чего-то еще. И это выводит артиста из равновесия. И здесь вот такой полезный навык будет. Вот такой как бы устой. Это вообще для артистов очень полезный навык, а здесь как бы он может пригодиться больше, потому что очень много психологических проблем, конечно же, испытывают артисты, которых в том числе знаю лично, в том числе известных артистов, благодаря вот какой-то потокам, простите, какой-то неосознанной грязи в социальных сетях. И знаете, как я не психолог, и, наверное, мне трудно советовать, как к этому относиться. Я и сам иногда могу вот первую волну там, адреналина там, схватить, когда кто-то там говорит какие-то оскорбления, потом пытаюсь там, просто дышать и понимая, понимать, что как бы это все... Ну, может, у человека плохой день, может, ему кто-то на ногу наступил. Но как хорошая такая практика просто представить, что когда... Вы идете по улице, вдруг раз какая-то собака буквально, не знаю, чья-то хозяйская или какая-то бездомная начинает на вас лаять. И здесь... Ну, есть некий момент опасности, да, потому что может укусить, но вы на нее зла не держите, она вас не обижает, не оскорбляет она, она, ну, собака, что она, ну, в лучшем случае, дуреха что с нее взять, и вы идете дальше, и, и, и здесь, как бы, вот в социальных сетях, в метавселенных, эта собака еще и за забором, и она, как бы, хоть и лает, но укусить вас не сможет. И, по крайней мере, в текущий момент времени. И поэтому и опасности нет. И поэтому действительно не надо просто обращать внимание. Это легко так говорить, не обращать внимания. Потому что ты реагируешь. Надо понимать, что ну, встретился вам такой человек, лает как бы чего-то. Ну, как бы вы просто подумайте, да это как бы не человек, это собачка. Ну, может у нее сегодня день плохой, может у нее хозяин злой. Да пусть она там лает как бы. На нее обижаться даже не надо. Просто не обращать внимания, никак не реагировать. Вот такие какие-то навыки, они, конечно же, потребуются. Ну и э, здесь сказать, что если в обычной практике, конечно, нужно очень много развивать и хореографии, и практики сценического мастерства, то в метавселенных здесь оно потребуется только тогда, когда действительно оцифровывается изображение, или снимается какими-то лидарами. Так как бы часто это присутствие каких-то аватаров. Но здесь э, потребуется... Больше командной работы, потому что, ну, вы вы понимаете, что, я думаю, что вы понимаете, что на сегодняшний день артисту, с одной стороны, больше возможностей, с другой стороны, все эти возможности надо обслуживать. Это деньги, это время, это навыки, там, программирование, видите, уже там, и какие-то там видеосъемок, там, фотографов. Приходится и все время придумывать какие-то сторисы, какой-то креатив. И фактически нужно содержать, может быть, не, на, не в штате, но на подряде целую креативную команду. А это как бы момент такого вот управления. И здесь, с одной стороны, менеджер, как бы он, конечно, это его работа, но не все обладают менеджерами, а с другой стороны, все равно надо хотя бы креативные направления там как-то направление, простите, креативы как-то администрировать э, в этой команде. Пожалуй, наверное, вот такие вот э, советы. Хотя я уверен, что э, навыков понадобится гораздо больше, чем, наверное, мы сегодня можем предположить. Да, и, и форматы музыки, они тоже создадут какие-то свои... Э, э, ну, поставить свои задачи, то есть, как это нужно будет исполнять, что это нужно делать, как это нужно. Но базовые это все равно должны остаться. Сочинять музыку, исполнять ее, да, и это уже как бы к инженерам записывать по-разному уже. Спасибо вам за вопрос, пожалуйста, Надежда. Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Коллеги, если есть еще какие-то там моменты, кто-то хотел бы как-то прокомментировать, да, пожалуйста, Если вдруг нет, то мы будем двигаться с вами к завершению нашей встречи. С вашего позволения, мы все-таки, наверное, сохраним это в записи и попробуем, да, как-то поделиться, ну, по крайней мере, в, пока в рамках нашего вот этого канала в Телеграме, потому что, ну, мало ли, сейчас времена трудные, кто-то, правда, не успел, а хотел нас с вами послушать. И с вашего позволения, да, вот те, кто задал вопросы и как-то комментировал, большое вам спасибо за добрые слова, Но ну, ваш голос тоже, конечно, будет, наверное, в записи. Если не возражаете. Если есть какие-то резкие возражения, напишите нам. И согласно законодательству, про которое мы так любим рассказывать, мы просто отрежем именно ваш голос и выложим без него.
1: Можно вопрос?
0: Да, пожалуйста, пожалуйста.
1: На бис, так сказать. Хотелось бы теперь узнать чуть больше. Может быть, у меня просто... Был ваш канал, я, честно говоря, не очень помню, как попал сюда, но понятно, что по музыкальной симпатии, mm-hmm. так mm-hmm. сказать, музык... yeah. можно ли узнать, будет в конце, может быть, что если какие-то вот будет какой-то блог по этому поводу, или курс, или что-то еще такое.
0: Вы знаете, про метавселенные, именно про метавселенные, конечно, это будущее, поэтому будем держать эту тему во внимании и. Мне просто самому еще нужно как следует, знаете, не то что разобраться, а набраться опыта, информации и, наверное, какой-то практики. Здесь вот, как вы знаете, мы ведем много очень разных семинаров по... Вообще логики музыкального рынка, структуре музыкального рынка для артистов, для лейблов. Да, там, даже вот для преподавателей музыкального рынка начнем учить как бы их, то есть доносить информацию структурно да, в соответствии реальности. И прежде чем начать вообще читать курсы, я очень долго не решался, потому что я не был уверен в том, что я дам прям стопроцентную информацию. И как только я почувствую, что я могу и буду, как, как говорится, уверен в том, что информация верная, я сразу, конечно, попытаюсь сделать какой-то формат курсов и так далее. А пока будем, наверное, говорить о, в формате таких дискуссий, нарабатывать как бы, навыки, опыта, привлекать коллег. Потому что, знаете когда заходишь сейчас в, в любой, как бы, вот, начинаешь эту тему мониторить, в основном всяк, лезет криптовалюта. Как бы. это, это, наверное, это тоже будущее, это важная тема, но это не то, чем, допустим, я занимаюсь. И, а про музыку пока мало. И стали появляться какие-то истории, как где вот ребята там, из Силы Света, Сбери, там, вот, Саша Алькаев мне прислал видео, они там начинают, понимаешь, они с музыкой тоже много работают. И хочется больше таких вот разных... Мнений, дискуссий на эту тему, чтобы продуктивных дискуссий, не ругаться там между собой спорить, а к созидательных и на международном уровне. И ну, как-то вот как только будет попадаться интересное что-то, или какой-то интересный коллега, который может это рассказать, мы будем этим делиться, безусловно. Возможно, вот какие-то наработки мы сейчас с вами, знаете, тоже каждая такая беседа это ты говоришь с живыми людьми проговариваешь и понимаешь да ты где-то мог немножечко там что-то преувеличил да там, может быть пришло осознание того что вот это важнее сейчас и сейчас постараемся может быть там на недельке или там через недельку сейчас просто Новый год сами понимаете такое ох, время и просто выложить хотя бы в форме такой схемки презентации то о чем мы говорили а потом попробуем как бы говорить текстами вот. а для того, чтобы информация все-таки у вас была какая-то, вы, вы действительно можете подписаться, вот, э, посмотреть на вот этот блог Music Alley, э, Alley, как A-L-L-Y, да, Music ком э, э, и вы через них, наверное, будете получать больше актуальной информации, да, он на английском языке, если вдруг не читаете, ну, Google-переводчик вам поможет, это сейчас не проблема. Я имею в виду, не читайте с английского, да, то Google Переводчик поможет.
1: Спасибо, уже, уже подписывайтесь.
0: Уже ну, там, там есть платная, платная подписка, она, она, конечно, гораздо более глубокая. Так я вот сейчас потыкался, тоже думаю, блин, надо подписаться. И Потому что, да, похоже, хотя бы на месяц всю эту информацию, уже которая накопилась, оттуда вытащите и дальше уже смотреть. Надо, не надо.
1: Я очень, да, я очень извиняюсь, да. спасибо еще раз. Вот именно, я, мне кажется, что вот эти площадки для дискуссий, это вот действительно очень важно.
0: Будем, будем будет продолжать.
1: Вопрос, я попрошу, я не знаю, организаторов, вас, кого-то после, может быть, оставить ссылку или, может быть, как-то...
0: А, 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 ну, у нас, смотрите, ну, здесь организаторы, собственно, мы, мы, мы сами здесь... Мы действительно выбрали именно Telegram, то есть не стали заниматься этим в Clubhouse, и сейчас там Facebook тоже делает, Audio Rooms, да, тоже пока ограниченному количеству людей предлагаю. Но вот Telegram пока рабочая схема, еще здесь очень удобно то, что если вы подписались на канал в Телеграме, то вы видите все там, то есть не как алгоритм вам преподнес это в ленте, да? то есть всю информацию будете получать с первых рук, и в этой Комнате, да вот аудиокомнате telegram мы и будем наверное продолжать вести разные такие встречи беседы иногда дискуссии и и одна из следующих которые хочется затронуть которые достаточно животрепещущие во все времена это проблематика трудоустройства на музыкальном рынке потому что здесь очень много факторов и, и сырость самого рынка и определенная там знаете эйджизм для как ни странно опытных людей берут меньше чем неопытных и низкие зарплаты ну и вот эту тему мы обсуждали это вчера тоже с студентами Московской музикской школы эта тема вызывает конечно определенный интерес собственно не то куда и как устроиться а в общем-то именно проблематика чтобы быть готовым к переменам, каким-то, да, и в экономике, и в, и в и в музыкальном рынке. Вот одна из следующих тем. И, собственно, если Такие, какие-то темы вообще коллеги вас интересуют, вы всегда можете написать нам на, на сайте, на insimple.ru, есть контакт, там да, почта, которую читаю я сам обязательно, и наш прекрасный тоже партнер и коллега Даша тоже всегда информирует, чтобы я чего-то не пропустил, и в общем будут подниматься темы и будем говорить о них. Вот это важно иметь такую обратную связь, потому что сейчас вы видите, что сплошное вот это везде продвижение, 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 там, и, и под продвижение понимается только TikTok и ВКонтакте. А это как бы... Ну, не знаю, малая часть того, что бывает. И, и я говорю не только продвижение, движение, а вообще, то есть, суть как бы работы на музыкальном рынке, она очень многогранна. Вы как специалисты вы все это понимаете и чувствуете. И поэтому хочется освещать какие-то важные темы, где-то мы сами не до конца можем там. Есть специалисты лучше, всегда есть, и тогда мы постараемся их найти и привлечь. Ну, они, кстати, кстати говоря, вот надо отдать должны. Музыкальный рынок всегда рады прийти, как бы и поговорить да, о разных каких-то новых проектах. Вот как-то так, коллеги, спасибо. Ну, наверное, завершаем, да? То мы с вами уже заболтались уже почти два часа. Еще раз большое большое спасибо за то, что вы присоединились. Мы из Simple.ru, меня зовут Алексей Николаев. Пожалуйста, следите за нашими анонсами. Многие вещи мы предлагаем вообще на безвозмездной основе. И да, конечно, когда требуется больше времени, больше фокуса и больше бизнес какого-то совместного сотрудничества, да, там мы обсудим какие-то финансовые условия взаимодействия. Надо сказать, что они у нас достаточно мягкие и... Проще, чем кажется. Спасибо вам. Всего доброго.